0: 男，你在上个礼拜，你有对你的另外一半，或者对你的孩子，或者对你的父母，你有表达过感谢吗？有没有人对另外一半表达感谢的？或者另外一半有跟你表达感谢的，请你把手举起来。你的另外一半有对你表达感谢的，请你把手举起来。啊，很好。哎，牧师娘，你有没有举手啊？我今，天，因为我今天要问这个问题，所以我昨天特别交代他，<笑><笑>要记得举手。啊，刚刚一直听熟立一直在，我想说，什么鼻涕也不擤一下？我一直以为他在感冒，他也不带卫生纸。后来才知道，原来是他非常感动了。我们谢谢他带给我们很好的勉励，我们也特别谢谢喜乐师班。没有他们的敬拜，我们没有办法很很好的谢，谢谢你们。啊，在上个礼拜我特别提醒两件事情。第一件事情，那就是不是因为我们喜乐而感谢，当然我们喜乐自然会感谢。没有信耶稣的人遇到喜乐的事也会感谢。我们是因为越来越感谢，所以我们就越来越会喜乐。第二件事情，我提醒我们，其实我们常常常常。是会容易忘记感谢的，啊！之前的英国首相丘吉尔，啊，有一次在他讲一个故事，他说在那个普利茅斯港，在那个地方有一个小孩子不小心就掉到港口里面的海水里面去了。这个时候有一个水手看见的时候，就赶快跑跑跑跑跑跑，二话不说就跳到海去，然后把那个孩子给救了起来。隔了几天。这个水手走到马路上，那这个孩子的妈妈还有这个小孩子也走在马路上，然后就不期而遇的这样子走过去了。这个妈妈已经完全忘记了，完全完全忘记了这个水手曾经救过他的孩子，所以那个孩子就在他旁边拉着他吗？妈妈，妈妈，那个就是上次救我命的那个水手。结果，这个妈妈就赶快走过去跟他说：“哎，你救我的孩子吗？前几天是不是就是你把我的孩子从那个海水中救上来？就是不是你呀、啊？”他说：“是啊，就是我啊。”妈妈接着说：“那他的帽子你到底把它丢到哪里去了？”我们常常都会忘记了救我们的人、帮助我们的人，然后我们常常忘记了要对他在我们身上所做的事得到感谢。有一个高中高三的学生，那这个老师常常喜欢出很多题目，很多数学的题目来考他的学生。有一天，这个老师改完了作业之后，然后他就坐在椅子上，因为已经很深夜了，他就坐在椅子上喝了一杯，倒了一杯茶，就在那边喝。当他那边喝的时候，他就打开了收音机。当这个收音机一打开的时候，这个老师突然听到，在那个广播上就传出了一个这样的声音：“说，某某高中的三年假班要特别感谢他们班上的数学老师，因为这个数学老师在过去的一年的当中，他不断的出最难的题目，出最多的练习题，出最艰深的题目来考验他们，来打击他们，来提炼他们。”来让他们得到更好、更好的练习。所以我们三年加班要点一首歌来谢谢我们的老师。哇，这个王老师听了之后，泪流满面，非常的感动，心里充满了感谢。我对这群学生总算没有白疼了，这么用心的帮助他们，总算没有白白的疼他们了。这个时候。从收音机又传来一个声音，这些高中所选的题目是李慧明歌手所唱的，你一定不会有好结果。我们常常会忘记了要感谢，但是今天的圣经上，罗马书告诉了我们一件事情：上帝创造我们的时候，感谢是上帝创造我们一开始的样子。感谢才是正常的。上帝创造我们的时候，我们应该是成为有信心的人；我们应该成为有喜乐的人。上帝创造我们的时候，我们应该是这个样子的人。但是今天罗马书就很清楚地告诉我们，因为罪的原因，所以我们开始成为一个不会感谢的人。亲爱的弟兄姐妹、牧师，问你一个问题：在你身边的人、身边的人，你的同事也好，你的家人也好。请问你身边的人是感谢的人多，还是抱怨的人多？你身边的人是抱怨的人多，还是感谢的多？你身边的人常常是很多哦，感谢感谢感谢的人，常常是说感谢的人，请你把手举起来。哦，两三位。而你身边的人常常是很多抱怨，嫌东嫌西嫌官嫌官的人，请你把手举起来。所以你看，照理说，神创造我们的时候是感谢的人要多，因为他创造我们就应该是这个样子，应该是喜乐的人多，应该是充满信心的人多。但是我们来看这一段的圣经节，《罗马书》的第一章，我们一起来读第二十节跟二十一节，好不好？我们来读第一章的第二十跟二十一节，我们一起来读，预备。到天地以来，上帝的永能和神性是明明可知的。所以是眼不能借，但借着所造之物，就可以晓得叫人无可推诿。因为他们虽然知道神，却不当作上帝荣耀他，也不感谢他。他们的思念变为虚妄，无知的心就昏暗了。所以在这个地方，就清楚地告诉我们：上帝创造的时候，照理说，我们应该很容易感谢神。我们应该是一个看见上帝所创造的一切，自然会感谢神的。但是因为最让我们的心昏暗，所以我们变成了一个不会感谢神的人。弟兄姐妹，我们跟左右的邻居跟他提醒好不好？说不会感谢是不正常的，所以感谢才是正常的，感谢才是正常的。在我们读的另外一处的圣经节诗篇一百零三篇，当我们看见一个正常的基督徒，一个正常的儿女大卫，他是怎么样感谢神的？我们看见大卫是个非常特别的人，他非常棒。我觉得今天你一定要从诗篇一百零三篇得着了这个奥秘。大卫，他遇到好事情的时候，他当然感谢赞美神。他遇到坏事的时候，他被追杀的时候，他被围剿的时候，他被扫罗追捕的时候，他仍然感谢赞美神。这个当中有奥秘，而且我们看见大卫是如何成为一个会感谢的人。我们来看诗篇一百零三篇，诗篇一百零三篇就是大卫的感恩日记。诗篇就是大卫的感恩日记。我们要从103篇看大卫如何成为一个神的儿女，而且成为真正感谢的人。诗篇的一百零三篇的第一节、第二节，他一开始就说：“我的心啊，你要称颂耶和华，凡在我里面的也要称颂他的圣名。”他命令他的心说：“你要赞美神，你要称谢耶和华。”他规定他自己的心。要在时时刻刻的去赞美神，要称颂神。然后我们看第三节一直到第六节，大卫在这个地方，他开始把一件一件他感谢在他生命当中所经历的事情，就一件,一件一件一件一件的写了下来。这是大卫的奥秘，他能够成为一个感谢的人，不是他遇到危急的时候才会感谢，而是在他平常生活的当中，他就把那些感谢的事情就怕把它列举了下来。所以你看，从第三节到第六节，他为哪些事情感谢？他为他自己，他为他自己的罪孽，来为这样子来感谢神。神赦免了他的罪，他为神在他身上所做的医治，他为他脱离了死亡，他为了上帝让他给他加冕成为一个君王，他为上帝给他一些美物，他为上帝让他得着的力量，如鹰反翅上腾。他卫耶和华在他身上所行的公义，你看他就是这样像在写感谢日记一样，他一件一件一件一件的就把它写了下来。弟兄姐妹们，大卫之所以会成为感谢的人，就是因为他这样一件一件列举下来的时候，他的属灵的敏锐的知觉就在那个时候就开始再度的敏锐了起来了。他是透过这样一件一件的写了下来，那个原来已经死去的。那个以前呢，已经不太会感谢的、没有敏感度的那个属灵的知觉，就再度的活了起来，是因为他常常的练习，把这些大小的事情都把它写下来。当你这样操练的时候，你就会发现，你属灵的知觉就再度回来了。所以你会感谢，不是？你已经不是是，你天生就会了。我们已经被罪所蒙蔽了。你会感谢，是因为你开始操练起来，你开始敏锐起来，所以你开始成为会感谢的人。我以前在台南的教会牧会的时候，有一个弟兄，这个弟兄到台北来爬饼。他在台北台北打拼的时候，在台北两年，结果在两年的当中，他突然他的脚几乎没有办法站起来。然后他的脚跟呢，几乎没有办法走路。然后他看遍了所有的医生，他也以为一开始以为只是肌肉的发炎，然后后来以为是骨头的问题，然后后来以为是风湿，因为想说，ဒေ、啊、ာင်所以他以为是风湿းဒေ他又以为是肌肉的ာင်းဒောင်းဒောင်းဒောင်းဒောင်းဒောင်းဒောင်းဒောင်းဒောင找遍了，就是没有办法解决他脚痛的问题，然后他就只好没有办法回到台南。当他到台南的时候，严重到什么地步，你知道吗？弟兄姐妹们，我们真的要感谢我们的教会，在一楼。他每天要坐，每次要坐礼拜的时候，就要走楼梯走下去。我就看见他用跳的来做礼拜，一直用跳跳的来做礼拜，然后要回家也是跳跳跳着回去，因为脚痛的非常厉害。我有一次去探望他的时候。他没有办法从二楼走下来，所以我就在楼下跟哎、欸，弟兄你好吗？他就在楼上喊下来啊，我很好，牧师，对不起，没有办法招待你，因为我脚是在痛的，没有办法招待你。这一个弟兄，后来我就找了我的表弟去，因为我的表弟是成大的医生，然后就带他去看医生，很详细、很详细、很详细的检查之后，后来才知道，也镜头高啊，赶快，原来是痛风，非常严重的痛风。当医生把他治好的时候，他第一次去爬山，然后他打电话跟我说，他第一次脚痛好之后去爬山，打电话跟我说，可以爬山的感觉，多好！亲在的弟兄姐妹，你有没有为你能够走路跟爬山感谢神过？但这个弟兄说。可以爬山的感觉真的好棒、啊！他就这样，他的感谢的心就开始回来了。大卫他在所发生的事情，他一样一样的列举之后，他就开始慢慢的成为一个感谢的敏锐的知觉，就再度回来了。他是借着操练，然后学习会感谢的。接下来越感谢就越多，所以我们从第六节，从第七节一直到第十八节。我们就看见上帝他所做的一切，大卫在那个时候又继续的更扩大他的上帝的恩惠，在全人类的当中所做的每件事情。于是大卫把把他的感谢，除了发生在他的身上，从第七节开始，他就列举了在以色列的这个国家，大卫所做的哪些，哎，上帝所做的哪一些值得感谢的事情。在这个地方，我们看见上帝的拯救，上帝对这个民族的慈爱，上帝对这个民族没有纪念他们的罪，上帝在这个民族的当中没有思念人的软弱，这一切一样一样的把它列举出来。弟兄姐妹，我们之所以让我们之所以会成为感谢的人，之所以会成为感谢的人，就是我们慢慢的把所有更多的感谢，把它更多的扩散出来的时候，终究我们会成为一个完全会感谢的人。因此，牧师要特别的建议我们各位弟兄姐妹，如果可以的话，每一天来操练，在生活当中的为了小细节，来感谢人，也来感谢上帝。我曾经在网络上看到有一个人在感谢他的房东，他就这样子说：“我要感谢我的房东，因为他主动帮我们修缮家中的电器；我要感谢我们的房东，他不会打扰我们的生活。”我要感谢我们的房东，他信任我们，把我们自己找水电行来修缮，主动来修缮我们的水电。我要感谢我们的房东，他忍容忍我们常常一拖再拖房租。我也要感谢我们的房东，他家中的冷气、洗衣机的品质都很好，没有因为我们是租房子，所以他就随便给我们任何的电器用品，就这样子。生活的细节的当中，我们慢慢的、慢慢的把很多感谢的事情从个人所经历到，然后一直扩散到，我们就慢慢的属灵的知觉就开始回来了。不止这样子，我们当中是父母的，也要学习带领我们的孩子成为一个会感谢的人，也要教导我们的孩子成为会感谢的人。可以怎么做？我们可以以身作则。主动的表达对我们的家人、对我们的亲人、对我们的老板各样感谢的事情。当我们看见孩子得到一个很好的奖赏、很好的成绩，我们应该提醒他：你要去感谢那些帮助你的人，感谢你的老师，感谢你的教练。每一天，我们应该有机会跟孩子在一起，要一起来分享感谢的事情。同时，我们鼓励我们的孩子有感谢的行动出来，让他开始对人能够表达感谢。当我们这样做的时候，就是一个父母在教导孩子成为感谢的，因为感谢不会天生，感谢是操练出来的，感谢是借着教导出来的，我们的孩子才能够学会真正的感谢。但是更棒的一件事情。我希望你今天能够得到这一点，更棒的一件事情。为什么大卫他在任何的环境，他都要感谢，他都要赞美？为什么大卫他在顺境的时候，他感谢跟赞美？为什么大卫他在逆境的时候，他被追杀的时候，在下个礼拜我要分享，当大卫被追杀的时候，在诗篇他仍然感谢神、赞美神。为什么大卫遇到各样的困难，在人所认为困难的环境，逃都来不及了，要躲藏都来不及了，抱怨都来不及了。但是大卫却在那个时候都感谢大卫，真的是一个不得了的人。大卫真的是一个不得了的人。你在大卫的身上真的可以看到一个基督徒可以效法的很棒的功课。亲爱的弟兄姐妹，聪明的弟兄姐妹，为什么大卫在困难的时候，他仍然要感谢跟赞美神？为什么在那个时刻，他仍然要是赞感谢神跟赞美神？你知道吗？因为大卫找到了得到力量的奥秘，感谢带给他力量。我们常常有一句话说：“人生不如意怎样十之八九。”所以换句话说，你在不如意的人生十之八九的当中，你的如意的部分有多少？有一二。可是如果你一直看那个十之八九的时候，你越看就越没有力量，你越看就越软弱。所有心理学家都告诉我们：如果你在人生不如意十之八九的时候，你不要看那个八九，而你看那个一二。这个时候，你在注视的不是失去的部分，而是什么？你还拥有的，你还得到的部分是什么？当那一部分你发一直注视着，你还得到你所拥有的部分的时候，你在那个时候你会发现新的意念就转过来了。于是，在那个时候，你开始成为有力量的人。所以，大卫得到的秘诀就是他在人生不如意十之八九的时候，他学习看那个一跟二。用那个一跟二去感谢神跟赞美神，就因为他这样操练他自己，所以慢慢的他就从那个人生不如意十之八九而重视一跟二的时候，他就转了过来，他就开始重视他人生顺利的，应该可以感谢神。过去上帝如何？帮助他的部分，那一部分他就开始得着了力量。很多很多的心理学家告诉我们，当一个人会感谢的时候，即使他在很困难的时候，即使他遇到患难的时候，并不他没有办法入睡的时候，如果他开始学习感谢那一部分的时候，他就开始得着了很好的休息、很好的睡眠。那些忧愁就不再去侵扰他了。大卫找找找到了这个部分，那这个奥秘在哪里？你看。遇到不如意的事情，大卫重视那些他还拥有的部分。这个时候，他意念转变了。当他意念转变的时候，他开始得着了力量了。而且我告诉你，再加上上帝会祝福，用感谢的心去做每一件事情。在那个人生不如意十之八九，你看那个一跟二，你用感谢的心去做那个一跟二，去感谢那个一跟二的时候，在那一小的部分的时候，上帝就开始慢慢的祝福你更大的部分，越祝福就越大。这是大卫掌握了上帝帮助他得到力量的奥秘。他找到了这个奥秘之后，他掌握了这个秘诀之后，所以他就不断的感谢，因为他知道，当他这样做的时候会得到力量。保罗也得到了这个力量，所以他就这样宣告我靠着那家给我力量的，我怎么样？”凡事都能做。你看菲利比书在讲这句话的时候，他为什么说我凡事都能做？因为我能够。保罗接着下去讲说，我能够处在富足，也能够处在卑贱，或有余，或不足，我都得着了力量，因为我靠着那家给我力量，我凡事都能。保罗也是这样，他发现在任何的时刻当中。感谢神，所以他说你要凡事谢恩。他不是说假的，因为他从他生命经验这样做会得着力量。我曾经在台南牧会的时候，那个时候因为教会很小，所以我不只要牧养大人，也要牧养小孩子。我们那个时候人小孩，呃，学亲的人数非常的少，所以那个时候我常常会希望我们的学生人数能够增加，所以我就去问附近的一个教会的牧师，我们教会才两。我就问那个牧师说：“牧师啊，你们教会为什么那么多年轻人？你们教会两三百个年轻人，我们教会才两三个年轻人，你们为什么教会有那么多年轻人？你到底怎么带领这些年轻？人，那年轻人为什么这么喜欢来你们教会？”那个牧师教导了一个秘诀，他跟我说：“他说你要经营父母，如果你不是要带领孩子而已，你要经营父母。”我就请教他要如何经营父母。他说：“因为在读书的孩子的当中，他能不能来教会，能不能来团契，是父母在决定的。”哦，然后我就问他说：“那我该怎么样来经营这些父母呢？让他的父母喜欢他的小孩子到我们我们的教会？”这个牧师就说：“我教你一个秘诀，你要你们的教会的孩子每个月哦，不是圣诞节、母亲节、感恩节，是每个月都要写感谢。”写感谢卡送给他的父母亲，我说怎么可能？好，真的，我们教会就是这样做。所以我回去之后就叫我们的年轻人过来。我说牧师规定，从这个月开始，每一个人每个月都要写感谢卡给你的父母亲。所有的孩子都反对。他说牧师没有什么好讲的。我说你不会谢谢你爸爸妈妈吗？他说不行。他说你不会谢谢你爸爸妈妈吗？你跟你爸爸妈妈说，我我爱你，谢谢你。难道这样不行吗？啊，牧师好恶心哦。我说不出口，我说不行，这是规定。然后我还准备了那个邮票，我说如果你自己不敢拿给你父母亲，那牧师自己寄给你父母亲，这样好不好？啊，就没有办法。所以大家每个月都写了，我才知道原来感谢非常的困难。其中有一个姐妹，女学生，我请她开始写了之后，她足足三个月没有办法把那封信交给她的妈妈。三个月没有办法，我每个月都催他，他写了三封，每三个三三个月三个卡片都交不出去，我才知道感谢是这么困难。但是弟兄姐妹们，感谢有力量的，感谢是有力量的，而且感谢是大有力量的。就在这样，我们写了半年之后。有两个学生让我非常非常的印象深刻，其中有一个学生，他的妈妈是基童，他的妈妈是一个基童，但是过了半年之后，这个妈妈亲自跑到我的办公室跟我说：“叶牧师，我要谢谢你，因为你把我的孩子教得很好。他虽然是一个基童，法力无边。”不能改变他孩子的品格，不能改善他跟他妈孩子的关系。可是这一个孩子，他开始写了半年的感谢，他跟他妈妈恢复了关系。另外一个孩子，让我更加的感动。这个孩子写感谢卡，感谢卡，他越写越多的时候，一直到他大学打工第一份薪水，他就很高兴的跑来跟我说。牧师，这是我第一次领薪水过母亲节，所以我要好好的请我妈妈去吃一顿大餐。当他这样跟他妈妈讲的时候，你知道这个妈妈如何的充满了激动？这个妈妈居然这样说：打，马上打电话，打电话到台北给他的爸爸，然后跟他说：爸爸，爸爸，这个阿虎阿公被抢，我假崩呢。这个妈妈充满了激动。你掏几块尿行水，都够买青蛙假崩嘞！这个妈妈非常非常的激动，感谢大有力量。大卫找到了感谢的力量的奥秘，所以他知道，在任何的环境当中，即使在很困难、很不愿意的时候，仍然感谢神。也因为他这样做，大卫成为了在任何困难的当中都能够扭转。一切局势的神的的君王，愿你得着这样子感谢的力量，也愿你开始操练你的感谢，从你身边的人开始感谢起。当我们在家里面的时候，我们就感谢我们的另外一半，感谢我们的父母，感谢我们的孩子。当我们在办公室的时候，我们要感谢我们的老板，感谢我们的同事，感谢为我们打扫的那些欧巴桑、欧丽桑。当我们在家里的时候，当我们在办公室的时候，我们就充满了感谢，感谢让我们得着力量。下个礼拜我还会再讲感谢，牧师会再问你，你有没有感谢你家里的人？盼望那个时候我们全部的人都举手，我们同心来祷告。主啊，我们感谢你。谢谢你用圣经宝贝的教导来提醒我们，让我们知道感谢的可贵。也谢谢你用你的话语激励了我们，更谢谢你用大卫，你看为喜悦的儿女，成为美好的形象教导我们：感谢充满的力量，感谢有神的同在，感谢使我们恢复你所创造我们一开始的样子。我们感谢赞美你。谢谢你，今天用这样的话语来提醒我们，愿我们都能够在每一天的感谢当中恢复，成为像你的儿女一样。我们这样祷告，是靠着耶稣基督的圣名，我们用这首诗歌一起来回应神在我们身上所做的一切。我们一起站立起来。今天开始。你。